0: Добрый день, дорогие друзья! С вами подкаст «Надо, Федя, надо!» И мы с вами говорим о наших любимых советских фильмах. Сегодня мы обсуждаем новый фильм, и это будет фильм Никиты Михалкова, который вышел в 1977 году. Неоконченная пьеса для «Механического пианино». Надо сказать, что для Никиты Михалкова, как для режиссера, этот фильм стал третьим. А среди кинематографистов существует такое мнение, что именно третья картина – это своего рода показатель качества режиссера, показатель того, состоялся ли человек как режиссер. Потому что первая картина может быть успешной просто по случайности, вторая может достичь популярности просто потому, что повторила успех первой, а вот третья картина – это действительно такая лакмусовая бумажка, которая показывает, Интересен ли режиссер как творец публики и может ли он создавать действительно качественные картины? Михалков заявил о себе громко, создав свой среди чужих, чужой среди своих. Потом вышла «Раба любви». И через год Никита Михалков задумался о новом фильме. На этот раз он решил экранизировать Чехова. И это выбор был довольно рискованный, потому что молодым режиссером, каковым тогда принадлежал Никита Михалков, Классиков экранизировать не доверяли. Все-таки на киностудии опасались, что юные дерзкие творцы как-то не так прочитают классические произведения. Но Никита Михалков решил рискнуть. Призвал своего давнего товарища, давнего коллегу Александра Адабашьяна. Они нашли малоизвестную пьесу Антона Павловича Чехова, которая практически нигде не публиковалась и существовала, наверное, как часть дневников. И взялись за ее обработку.
1: Всем добрый день! Я также сегодня на этом, на этом подкасте ведущий канала Блог Монолог Георгий Юзерник. Рад приветствовать вас всех! Да, мы сегодня будем говорить о потрясающем шедевре а, раннего Михалкова, если так можно выразиться. А, уже Елена сказала о некоторой предыстории создания данного фильма. Со своей стороны, хотел бы дополнить пары моментов. Я все-таки считаю, что бесконечные сегодняшние споры о даровании Михалкова как режиссера, о его гении, которые очень яростно ведутся с обеих сторон, да, с разных сторон любителей кино. Хотел бы внести свою небольшую лепту, что ли. Я полагаю, что Михалков... Талант, безусловно. Но а, все мы знаем, что как Ильф неотделим от Петрова в своем творчестве, да, в их авторстве «12 стульев», «Золотого теленка», шедевров советской литературы. Также, по моему мнению, гений Михалкова блистал в окружении двух других гениев. Это, безусловно, художник-постановщик этого фильма Александр Адабашьян и абсолютный гений операторского искусства Павел Лебешев. Давайте обратим внимание, что все фильмы, созданные этой троицей, все эти фильмы, безусловные шедевры. Как только Михалков лишился их, как своих партнеров, как своих коллег по съемкам, почему-то качество его фильмов резко упало. Как я считаю, пика своего они, как творческое трио, достигли именно на съемках неоконченной пьесы для механического пианино. Что касается литературного материала, то... Да, одной из, скажем так, основополагающих элементов послужила очень малоизвестная пьеса Чехова «Безотцовщина». И поскольку, как я понимаю из записи критиков и заметок Адабашьяна и Михалкова, им важнее всего было передать чеховский дух, чеховский настрой. Поэтому сценарий фильма был создан непосредственно всей Троицей. Ну, не будем там уже... Уточнять пропорции, кто сколько вложил в его создание, это, это не суть важно. А главное то, что были использованы как Безотцовщины, так и другие произведения раннего и позднего Чехова. И у молодых, как вы говорите, дерзких авторов Елена получилось создать безусловный шедевр.
0: Совершенно согласна насчет того, что получился шедевр, но я думаю, мы чуть позже это затронем. И на 100% согласна с тем, что... Этой троице, как вы ее назвали, удалось передать чеховский дух, потому что фильм вот просто невероятно атмосферный, такие фильмы встречаются редко. Но возвращаясь к задумке, к тому, как появился фильм, тут надо сказать, что даже когда сценарий был готов, он с трудом проходил худсовет, потому что в Госкино уже был составлен план, этот сценарий в план включать не хотели, но тут помогла небольшая случайность. На одной из республиканских киностудий Срывались съемки, какая-то картина затормозилась. Поэтому в Госкино решили, что нужно срочно заткнуть вот эту дыру. И кому-то пришло в голову, что как-то когда-то что-то им приносил Михалков. Тут этот сценарий достали из архивов и разрешили Михалкову снимать. Вообще-то, когда Михалков, Адабашьян и Лебешев писали сценарий, они уже имели в виду, держали в голове актеров, под которые они прописывают роли. И большей частью это были актеры из предыдущих фильмов, с которыми, с которыми Михалков как режиссер уже сработался, нашел общий язык и знал, как они будут выглядеть на площадке.
1: Безусловно, уже актеры на главной роли были, в принципе, определены режиссером. В том числе это были кандидатуры на роль генеральши Войницкой и доктора Трилецкого. Первую должна была играть Людмила Гурченко, а второго должен был сыграть Евгений Стебло, которого режиссер видел просто в этой роли. Как мы знаем, этого не случилось. Генеральшу войницу вместо Гурченко сыграла Антонина Шуранова. Гурченко была травмирована на съемках румынского советского мюзикла «Мама». Была в гипсе. И такая уже участь почему-то постигла и Евгения Стеблова, который попал в ДТП и имел сложный перелом в руки. А В результате Трилецкого сыграл сам режиссер. И вот здесь хотелось бы отметить, что если в случае с генеральшей Войницыной это пошло на пользу фильму, потому что я при всем желании Гурченко представить в этой роли себе не могу, а отчасти потому что она не является ни в коем разе аристократкой, в ней все-таки проглядывает выходец из простого народа, и этот барьер ей было бы не преодолеть в этой роли, то настолько же неудачным был, на мой взгляд, выбор Михалкова сыграть самому роль доктора Трилецкого. У Стеблова это было бы попадание в десятку, такая тонкая лирическая была бы роль, с, как мне кажется, с нужным камертоном для этого фильма. На мой взгляд, Михалков, сыграв Трилецкого, внес некоторый диссонанс своим исполнением этой роли. Ну, мы знаем, что он как актер вообще довольно сильно тянет одеяло на себя в любом актерском ансамбле «Вспомните собаку Баскервилли» и «Масленникова». Так и здесь. Он немножечко гротескный, он чересчур переигрывает, на мой взгляд, комикует, что в этом фильме немножечко выбивается из общего ряда и общей, как вы сказали, атмосферности данного произведения.
0: Однажды оставили они меня ночевать. Ну, оставили они меня ночевать. Я лег спать вдруг. Среди ночи, знаете. Открывается дверь. Да, и входит ко мне в комнату старуха. Лет 80, глухая. И с клестирной кружкой в руках. И, пардон, поставила она мне к А а я не сопротивлялся, я ведь решил, что у них так в доме принято.
1: В то же время колоссальнейшей удачей, безусловно, стало приглашение на роль Платонова-Калягина и на роль его супруги Глушенко. Это потрясающий выбор.
0: Тут отмечу такой интересный факт, что к моменту, когда Евгений Стеблов, к сожалению, попал в аварию и стало понятно, что он не сможет принять участие в съемках, для него уже сшили костюмы. И на удивление оказалось, что эти костюмы впору Никите Михалкову, поэтому вот он решился сыграть эту роль. Но я по поводу конкретной его трактовки и роли, вот что хочу сказать. У меня есть ощущение, что Никит Михалков, при всем уважении к нему как к режиссеру, в какой-то момент, как актер, стал играть во всех ролях Никиту Михалкова. То есть в ранних фильмах Он какой-то разный. А в более поздних фильмах прям Никита Михалков и все.
1: Абсолютно точно, согласен.
0: Еще интересный момент тоже есть про Антонину Шуранову. Антонина – актриса ленинградская, актриса театральная, и она всегда считала себя актрисой довольно серьезной. Я, кстати говоря, считаю, что наш кинематограф ее немного недооценил, потому что она носительница какой-то аристократической, дворянской красоты, и ее приглашали на роли вот именно дворянок, иностранок, аристократок. Как, впрочем, и здесь получилось. Она сыграла такую дворянку, пусть и обедневшую слегка. Но у нее прекрасно получались и роли современности Ей редко доверяли такие роли. Но, тем не менее, она прекрасно их играла и замечательно всегда вписывалась именно в современную атмосферу. Шуранова поначалу не хотела работать с Михалковым. Ей сценарий показался каким-то слегка вычурным, а героиня какой-то экзальтированной особой. Она-то себя считала и видела как актрису серьезную, драматическую, не готова была на себя такое экстравагантное амплуа примерять, но в итоге ее уговорили, и это действительно стало удачей. Гурченко здесь была не кстати совершенно, а вот Антонина Шуранова здесь прекрасно смотрелась и, возможно, даже на руку фильму сыграла то, что у нее было такое незамыленное, что ли, лицо. Публика ее не очень хорошо знала, она не была всесоюзной звездой, но это только на плюс пошло.
1: Полностью с вами согласен но по трактовке роли Шурановой и о том, какой образ она создала на экране. Также было бы интересно отметить некоторые факты о съемках этого фильма. Режиссер принял очень мудрое решение, когда было принято решение о начале съемок. Всех героев, всех исполнителей главных ролей собрали в том месте, где проходили, по-моему, это было пущено в заброшенной усадьбе дворянской съемки, И они находились там безвылазно на протяжении всего съемочного периода. Более того, режиссер даже настоял, чтобы были приглашены члены семей актеров, игравших главные роли, чтобы они все жили там, как бы дружным обществом, дружной семьей большой. Были ежевечерние чаепития, на которых обсуждались завтрашние съемки, разбирался и улучшался сценарий. Также немаловажно отметить то, что... Очень удачным было приглашение на роль бывшей возлюбленной Платонова Елены Соловей Это было просто находкой Режиссер приложил немало сотараний, чтобы ее уговорить Потому что актриса недавно родила и ни в какую не хотела сниматься И Михалков настоял, чтобы она приезжала на съемки, готова выполнить все ее условия Была даже нянечка приглашена для ребенка и благодаря этому фильм был украшен абсолютно изумительной актерской работой Елены.
0: Боже мой, представляете, что было бы, если бы она нас здесь увидела?
1: Боже мой,
0: пощадите меня,
1: я прошу вас, Михаил Васильевич, пощадите меня. Наше прошлое было прекрасно, чудно, и я нередко вспоминаю его. И... Но поймите... Я... Нет, я ни о чем не жалею. И очень часто вспоминаю вас, всегда буду помнить. Но только того прежнего Мишу. Также стоит отметить и то, что в фильме, пусть и в небольшой роли, очень удачно блеснул Анатолий Ромашин. Это была небольшая его роль, как бы такой... Некий образ Лопахина Чеховского в его трактовке, скажем так, ромашинской. И он очень запомнился зрителям и теми своими постоянными чтениями газет и блестящим, проникновенным, трагическим даже финальным монологом в этой картине. Да потому что отец был у меня простым рабочим. Я не вижу в этом ничего дурного. Мысль, кому-то не нравится. Я могу уйти. Но только учтите, что вот это, это... И это вообще все, что здесь пьете, идите куплено на мои деньги. И фейерверт на мои деньги. И пушка, и пианино за мои деньги играет. И живете вы, потому что жив я чумазый. Также прекрасные роли, небольшие, пусть были сыграны и Никоненко молодым, и, безусловно, одна из прекрасных работ этого фильма Украшение его, это роль Богатырева.
0: Мама! Отправьте меня в желтый дом! Я сумасшедший. Я все еще верю в любовь, в честность, в дружбу. Или пусть меня побьют камнями, как бешеную собаку, потому что я все бежаю, потому что никому решительно не нужен.
1: Да, мы сейчас, как говорится, все знаем уже о его не очень, может быть, традиционной ориентации, но, тем не менее, это был актер глубочайшего дарования, и мне кажется, что смешивать его личную жизнь и его творчество, мне кажется, это некрасиво и было бы немножко глуповатым с нашей стороны.
0: Добавлю немножко про Елену Славей. Действительно, Елена Славей закончила съемки в рабе любви» и занялась личной жизнью. Она стала мамой, как вы правильно совершенно заметили. Много действительно усилий приложила съемочная группа, и сам Михалков и его помощники, чтобы уговорить Елену. Она отказывалась, вот просто ни в какую не хотела. В итоге даже пробовали на роль Наталью Гундреву и Ирину Муравьеву, потому что Михалков решил, что чем-то они по типажу схожи с Еленой Соловей. Но не пошли пробы, их не утвердили, и тогда из Ленинграда пригласили актрису Наталью Лебле. Наталья сыграла тоже в «Робе любви», она сыграла сестру, Героини елена Словей, и между актрисами даже внешнее сходство было, это все отмечали. И вот из-за этого, из-за того, что Наталья была похожа на Елену, ее как раз и пригласили в новый фильм Михалкова, и она даже начала сниматься. Но почему-то у нее совершенно не сложились отношения со съемочной группой настолько, что она выдержала всего несколько дней на площадке и просто уехала. Ни она не понимала съемочную группу, ни съемочная группа совершенно не понимала ее, из-за этого всем было работать очень тяжело. Ну и в конце концов все-таки Никита Михалков понял, что Елену Славей нужно заполучить любой ценой, чего бы это ни стоило. И вот действительно ей наняли няню, ей обустроили комнату, создали все условия, чтобы молодая мама могла параллельно работать. Что касается Юрия Богатырева, то да, я тоже соглашусь, что нет никакой нужды вообще смешивать личную жизнь актера, то, что происходит в его реальной жизни, и то, что он делает на экране. И я, признаться, не очень люблю... Юрия бактерио как актера, но то, что он, безусловно, был человеком талантливым, многогранным, умел перевоплощаться совершенно невероятно с одного образа в другой и быть как растяпой, так и отважным человеком на экране, решительным, мужественным, это однозначно факт.
1: Да, про «Лебле» вообще был интересный момент такой, об этом рассказывал в каком-то интервью Сережа Никоненко, Сказал, что ее сопровождали даже некоторые мистические вещи, просто мистические. То есть шла съемка на очень дорогую пленку Кодок, и это можно заметить по фильму, что он снят на хорошую качественную пленку. Он даже сегодня смотрится очень красочно и красиво. Так вот, при съемках эпизодов «Слебле» почему-то начинала даже пузыриться эмульсия. То есть ругались техники, что вот при съемках с этой актрисой начинаются проблемы то с аппаратом, то с пленкой, то с эмульсией на пленке. И в результате, я думаю, что это тоже добавило решимости Михалкова определенного веса, чтобы снимать только Елену Соловей. Что касается еще интересных моментов, то, безусловно, стоит отметить Калягина, исполнителя главной роли Платонова который, во-первых, он для этой роли похудел на 25 килограмм, что, я скажу так, это уже подвиг большой человеческий. Он посадил себя на гречневую диету, как он рассказывал потом, и три месяца он ел гречневую кашу. Это позволило ему похудеть на 25 кило. И даже партнеры по театральной сцене, не знавшие о том, что он приглашен на эту роль и предлагают такие усилия, чтобы ее получить, думали, что просто с актером что-то происходит. Он очень сильно исхудал. И потом, после съемок, когда фильм уже готовился к премьере, Калягин просто не узнавал себя на экране. И он говорил о том, что я не не только не узнавал себя внешне, но и по рисунку роли, по манерам, по движению. И я боялся, что будет провал. На что Михалков шепнул ему на ухо. Это будет лучшая роль всей твоей жизни. Так, в принципе, и получилось. Выше этого образа, на мой взгляд, Александр Калягин уже не поднимался. Интересный такой факт личного свойства. На съемках этого фильма Калягин, молодой вдовец, так получилось, что его жена ушла из жизни, оставив его с маленькой дочерью, влюбился влюбился в свою киношную жену по фильму в исполнении блестящего Евгения Глушенко. Вскоре после съемок они поженились, и вот уже больше 40 лет этот брак держится. Крепкий брак.
0: Вспомнил еще один любопытный факт, рассказывал Сергей Никоненко сам, как он попал в этот фильм. Изначально Никита Михалков предложил ему роль слуги, впрочем, он ее позже и сыграл, но в первом варианте у слуги, у Якова, не было вообще никаких реплик. И Никоненко, конечно, сказал, что это я мебель должен играть, что ли. В итоге Адабашьян и Михалков добавили несколько реплик, и герой Никоненко, вот этот немножко... Нелепонагловатый, что ли, слуга слугаяков каким-то украшением прямо стал такой вишенкой на торте, не знаю, изюминкой какой-то этого фильма. И вроде бы не так у него много слов, и не так уж он часто появляется, но он всегда юмор вносит, что ли, в действие. Ваше превосходительство было от них издано мне отправиться в полярную экспедицию в деревню за свиньей. Извольсить, пока туда, да, животным с этим обратно. Мысленные дело, кто за ужином культурно подаст невежественный не Захар, или, может, это ваша Митька. Это было на удивление, удачный выбор, и все пришлось к месту.
1: Полностью согласен. Никоненко в его образе Якова там очень к месту, и каждое его появление, там, особенно его реплики там, про свинью, которую доставили, это, ну, это просто шедевр совершенно необыкновенный.
0: Ну и, конечно, обязательно надо отметить, что фильм украшен очень необычным музыкальным рядом. Вместе с Павлом Левишем, Александром Адабашьяном. Актерами, которые снимались у Михалкова в предыдущих фильмах, в новый фильм перешел и композитор, который прежде работал с Никитой Михалковым, Эдуард Артемьев. Но в фильме звучит не только его музыка, а еще и старинная итальянская музыка. И в этом была особая задумка создателей фильма.
1: Кроме того, что эта музыка, она действительно является очень атмосферной, как вы уже сказали, в целом фильм сам является по себе атмосферным и передает прекрасное настроение и конца XIX века, и настроение общества того времени, безусловно, очень удачным выбором стала известная ария из оперы Доницетти «Любовный напиток». Сама по себе, кстати, опера в Союзе, она была мало известна. за кругом, знатоков, естественно. Насколько мне память не изменяет, даже и не ставилась на советской сцене. Ну, как бы считалось, что она не подобает по идеологии, может быть, нам слишком ни о чем, слишком много драматургии такой, может быть, избыточной. И, насколько я знаю, на советской сцене она практически не шла. Тем более, она была малоизвестна широкому зрителю Арии, из нее тоже, хотя в Европе это... Очень было популярное произведение, оно многократно ставилось на европейских сценах, особенно в Вене, в Италии. В итоге одна из самых известных арий этой оперы реально украсила фильм. И если мы хорошо его знаем, то финальные кадры, которые идут под звуки этой арии, когда все герои выходят в каких-то таких интересных, таких белых балахонах на берег реки, И потом мы видим наезд камеры на мирно спящего ребенка, которого уже золотят лучи рассвета. Это было изумительное совпадение аудио и визуального ряда, безусловно.
0: Ну и, наверное, подводя итог, я бы все-таки сказала, что действительно неоконченная пьеса для «Механического пианино» это Чехов воплоти. Наверняка самому Антону Палчу очень бы понравилось такое видение пьесы, которую он написал. И фильм действительно, он весь проникнут вот этим чеховским, русским даже духом. Смотришь кадр и буквально слышишь, как за окном поют птицы, какой свежий воздух на улице деревенский. Как в кадре, где лодка плывет по заросшему тиной пруду, сложно поднять весло, буквально ощущаешь, как вот поднимается это весло, на которое налипло вот эта тина. Невозможно смотреть фильм, и не ощущать себя так, будто ты находишься в деревне. Причем не просто в деревне, а в такой патриархальной русской деревне, где все, как было сто лет назад.
1: Я думаю, что здесь можно отметить несколько еще моментов. Первый первый момент вы обозначили правильно, я лишь бы дополню, что по меткому мнению одного из кинокритиков, буквально в каждом кадре мы незримо ощущаем Чехова. Я полностью согласен, очень очень красивая фраза, но она как нельзя более правильно передает то, что я ощущаю сам, когда смотрю этот фильм. Действительно, в каждом кадре незримо я я чувствую Чехова. И в то же время этот фильм оказался очень современным. В свое время, в конце 70-х годов, несмотря на то, что он блестяще передал чеховский дух, чеховскую атмосферу, все невольно ощутили и, и увидели себя. Тогдашняя интеллигенция советская, она увидела в этом фильме себя, что лишний раз доказала преемственность времен, что все развивается по спирали, и, безусловно, подтвердила гениальность Чехова как писателя и драматурга. Еще один момент можно отметить. В этом фильме Михалкову очень тонко, и я бы даже сказал трепетно, получилось передать атмосферу начала конца. А то, что пытался Чехов изобразить в Вишневом саде, здесь доведено Михалковым в этом фильме до абсолютного логического завершения совершенства. Мы прекрасно понимаем, что все эти люди стоят на пороге великого, великой эпохи перемен. И, возможно, этот мальчик, мирно спящий в последнем кадре, этот Петечка, через 15-20 лет будет рубить шашкой этих людей, этих замшелых дворян, этих... как они назывались, Ленин провозгласил, что интеллигенция не мозг нации, а ее говно. И вот этот мальчик-петечка, весьма вероятно, через 15-20 лет, размахивая шашкина на коне, будет рубить этих людей, которые, в принципе, были его воспитателями и были носителями той эпохи, которую с такой яростью хотели закрыть в памяти людей и народа большевики.
0: Я бы еще отметила такой небольшой факт, что... Неоконченная пьеса для механического пианино Наверное, сегодня довольно современный фильм Потому что достаточно вспомнить Как Калягин в ужасе носится по дому И кричит, что мне 35 лет А я всего-то ничего-то Думаю, что почти каждый Такой момент в своей жизни переживал
1: Я ноль! Я ничтожество! Ноль! Мне 35 лет! Лермонтов 8 лет Как лежал в могиле! Наполеон был генералом!
0: Вот. Какой-то какой-то... я ничего в вашей проклятой жизни не сделал, ничего! Наверное, каждое поколение, может быть, не в 35 лет, для кого-то, может быть, такой рубеж наступает в 25 или в 45, но наверняка в каждом поколении люди раз за разом переживают вот этот кризис. все это кругом что-то, а я, увы, ничего.
1: Но, безусловно, и еще стоит отметить то, что фильм, не будем забывать еще об этом, он «О любви», и на самом деле он, особенно в финальном монологии Героини Глушенко, я напомню, жена Платонова по фильму, в этом монологии вся сила и страсть любви, которую, я бы сказал, даже не как древние греки говорили, не любовь Эрато, не любовь Филио, то есть не любовь плотская и не любовь братская, а про образ любви Агапы, любви жертвенной готовый ради объекта своей любви на любые жертвы. Это очень важно, и, как мне кажется, это вечная тема, которая во все времена будет актуальна и любимой зрителями.
0: Да, что сказать. Смотрите «Неоконченную пьесу для механического пианино», чтобы проникнуть внутрь Чехова, чтобы насладиться одной из лучших работ Никиты Михалкова, возможно, его лучшей работы и, безусловно, чтобы увидеть прекрасного Александра Калягина который достиг здесь вершина. Вершина вершин.
1: Полностью с вами согласен. И особенно думаю, что этот фильм будет полезен э, юному поколению, которое сегодня не очень активно хочет читать, не очень активно хотело бы знакомиться с величайшими русскими классиками на бумаге. Для них это будет прекрасная возможность ознакомиться э, с величайшим, на мой взгляд, русским писателем, прозаиком Антоном Павловичем Чеховым и познать всю силу и глубину его мысли о России и русском и русском народе
0: до новых встреч с вами был подкаст Феди, надо елена и
1: георгий юзерник удачи до новых встреч друзья